0: Ich hatte einen Punkt, wo ich mir dachte, okay, das, das geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr, es kann nicht mehr besser werden. Und ich glaube, nicht mal zwei Monate danach war mein Leben ein anderes Leben. Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
1: Welcome back, Melly Tüchler hier. Heute mit einer Special-Folge für dich. Die liebe Ness, sie ist Sängerin und Songwriterin, besucht mich heute im Studio. Ich liebe ihre Musik, ich liebe ihre tiefgründigen Lyrics und du kennst sie sicher von diesen Hits hier. Ness verarbeitet in ihrer Musik ihre Mental Health Issues, ähm, spricht viel über Body Image und gesellschaftliche Normen und heute spricht sie das erste Mal mit mir öffentlich über ihre Diagnose. Lass dich inspirieren und viel Spaß mit dieser Folge. Du bist nicht allein. Ness, ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke, dass ich da bin. Ich musste kurz von einem Moment erzählen, wo ich nachher so war, okay, ich will sie unbedingt für diese Show haben. Ich war auf einem Konzert von dir. Und ich kannte das Lied Schattenfreunde noch nicht so gut mhm. und du hast begonnen, das zu spielen und ich bin in dieser Menge gestanden. Ich hatte Gänsehaut, ich war wirklich, ich habe alles ausgeblendet. Ich war so emotional bei den Lyrics, weil du da ja über deine Ängste singst und ich war so,
0: wow. Hey, nur,
1: weißt,
0: und bleib, auch meine Dieses
1: Lied trifft einfach so gut. Und ich finde das so toll, dass du offen über das alles redest. Deshalb freue ich mich, dass wir heute ähm, über das alles quatschen können. Wie geht's dir denn jetzt gerade? Ähm,
0: erstmal voll cool, das ja. war das?
1: <lacht> Welches Konzert war das? Ähm, das war diese Adidas Show ah, im Loft. Okay, war schon, war schon. Ja, das ist sehr cool. Das und toll. das war ja mit den Lichtern und alles zu so dunkel und das war finde ich ur... Es waren nicht so viele Leute und deshalb war das so ein voll schönes intimes Feeling irgendwie. Das ist schön, das freut mich sehr. Ähm, also um auf
0: die zweite Frage zurückzukommen: <lacht> mich, <lacht> Mir geht es ganz gut, würde ich sagen. Also ich glaube eben, dass das eine äh, Frage ist, die man oft sehr leichtfertig stellt, obwohl die Frage total groß ist. Mhm. So, das ist immer so: Ja, hallo, wie geht's dir? So, das eh ist gut. Nicht. Und dann so: Ja, aber man erwartet ja auch vom Gegenüber, finde ich, wenn man die Frage stellt, oft gar nichts anderes. Man erwartet so ja, dass dann so ein eh gut und dann keine Ahnung, man erwartet sich irgendwie nicht, dass jetzt jemand vollkommen seine Story auspackt und sagt, boah, eigentlich geht es mir richtig scheiße. Das wäre aber auch oft überfordernd, oder? Total, also ich denke auch als die Person, die die Frage stellt, wäre das dann kurz mal so, boah, okay. Das Wollte ich gar nicht
1: wissen, interessiert mich gar nicht.
0: <lacht> das habe ich jetzt nicht erwartet, aber voll. Nein, also mir geht's es ähm, ganz gut, würde ich sagen, aktuell.
1: Ein, oh, Freund mir, <lacht> ein Freund von mir von mir stellt die Frage ja. immer zweimal, der sagt immer, wie geht's dir? Dann kommt so die allgemeine Antwort, ja eh, und dann schaut er nochmal, so, also, wie geht's dir? Und dann bist du so, ja, vielleicht sollte ich jetzt oh, doch die Wahrheit ja, ja. sagen.
0: Aber das finde ich ist cool. Weil, das ist wirklich cool, ja. Weil dann weißt du auch, okay, dein Gegenüber erwartet jetzt gar nicht dieses, okay, mir geht's dir ganz gut, sondern eigentlich ist das so die Einladung, dass du dich öffnen
1: darfst und mhm. kannst. Und das ist total schön, wenn jemand so fragt, finde ich. So ein safe space dann. Einfach. Ja. Du hast, ich würde gerne so eine kleine Zeitreise zurückmachen. du postest ja immer wieder was von deinen Ängsten und hast letztens auch gepostet, dass bei dir ähm, eine Borderline-Diagnose quasi vorliegt und dass das bei dir mit 15 circa begonnen hat. Mhm. Wie war das für dich, wie hat sich das <lacht> geäußert, wie hat das begonnen?
0: Boah, direkt, bam, okay, nein, ich... Äh, direkt. Ich bin, <lacht> direkt rein, <lacht> Ich habe das erste Mal auf Instagram drüber geredet, weil ähm, für mich war das so eine Sache, über die ich gar nicht reden wollte, weil es halt so also es ist halt voll negativ behaftet. Sehr negativ Leider, behaftet. Ja. Ähm, keine Ahnung, wenn du dir anschaust, irgendeinen Headbandy oder so, irgendwelche Serien, ja, was steht da, da stehen verschiedenste Persönlichkeitsstörungen mhm. und so weiter und so fort und oft ist halt äh, das auch dabei und da denke ich mir halt, boah kacke, wenn das halt so in den Medien und überall so präsentiert wird, will man darüber auch gar nicht reden. Man kommt sich ähm, so irgendwie verrückt ein bisschen vor. Komplett und es ja. ist halt im Endeffekt, finde ich es halt immer so scheiße, weil die Leute, ähm, man leidet unter irgendwas. Und das kommt dir irgendwo her und am Ende wirst du dafür bestraft, weil irgendwer anderer das bei dir verursacht hat. So, hm. Das ist jetzt so der Outcome, dass halt irgendwelche Sachen sind passiert, irgendwas war halt scheiße. Das ist so das, was halt dann das Endresultat. Und dafür wirst du halt dann gejudged. So. Da kannst du halt gar nichts dafür. Und das ist halt bei verschiedensten... Sachen so und da fällt halt eben äh, Borderline auch drunter. Ich meine, Borderline verstehen halt auch viele Leute komplett als eben nur als selbstverletzendes Verhalten so. Aber es ist halt einfach eine Persönlichkeitsstörung und bei mir wurde mit, boah, wie alt war ich, mit 13 oder 14 eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung einfach diagnostiziert und da war ich so, boah, fuck, was ist das?
1: Du kennst dich auch nicht aus, du weißt nur hey, irgendwas fühlt sich unangenehm an und dann kommen diese Begriffe und du bist so äh
0: ja. Und jetzt?
1: <lacht> es war einfach total unangenehm. Und für mich ist es jetzt auch immer noch schwierig,
0: darüber zu reden, weil ich glaube, das ist ein Ding, mit dem kann man mich wirklich noch treffen. Also ich glaube, wenn da Kommentare dazu kommen, könnte mich das immer noch treffen und deswegen bin ich gar nicht so comfortable damit, aber ich Wir weiß, reden
1: nur über das, wo du dich comfortable ja, fühlst, Ja, gell? Nein, ich sage also. nur, das
0: ist voll wichtig auch und deswegen, ich habe es auch auf Instagram gepostet und ich war auch am Anfang gar nicht sicher, okay, fuck, was sind die Reaktionen jetzt? Ähm, aber ich weiß, dass ich drüber reden muss, weil niemand drüber redet. Und weil es so viele gibt. Ich glaube, es ist einem gar nicht bewusst, wie viele Leute in der Bevölkerung genau diese Persönlichkeitsstörung haben. Ich glaube, das ist ja nicht mal bekannt.
1: Und das so. Coole ist, wenn du drüber redest, dann öffnen sich ja auch die anderen, weil sie sehen, hey, wenn sie das kann, kann ich das auch. Ja. Also, ich finde das so toll, weil bei mir war das so, ich habe mit, bei mir war das auch mit 14 oder so, haben einfach so komplett viele Ängste bei mir begonnen. Mhm. Aber ich. Damals war, also damals, so alt bin ich noch nicht, aber da, mhm. da war das nicht so, dass jetzt Social Media schon so ist und dass Leute drüber reden. Und das war einfach so, okay, ich kenne mich nicht aus. Und bei mir war das wirklich so, ähm, ich habe dann gesagt, okay, ich probiere mal Therapie. Mhm. Aber ich hatte Angst, dass das, dass das wer rausfindet. Und das war wirklich so, die Mama hat mich mit dem Auto hingeführt und ich bin wirklich so versteckt reingekrannt yeah. zur Therapie. So, ich hoffe, mich sieht keiner. Die Boah. glauben, ich bin mhm. verrückt. Und wenn ich jetzt halt so Videos sehe, denke ich mir, ich finde das irgendwie urtoll, weil man einfach sieht, man ist nicht allein, aber auf der anderen Seite ist halt trotzdem noch diese Angst da, dass das andere Leute einfach nicht verstehen ja. oder man irgendwie verwundbar ist.
0: Nee, total. Also deswegen, das ist halt voll das Problem in dieser Gesellschaft. Ich meine, wir machen jetzt eh langsam Schritte, finde ich, also kommt für mich so rüber, vor allem wenn ja, jetzt zum Beispiel meine Oma mir erzählt, wie das damals bei ihr war und dass das halt wirklich, wenn du zu einer Psychotherapeutin gegangen bist, warst du halt einfach abgestempelt als irgendein ein geisteskranker Mensch, so. Ja. Ähm, das ist halt crazy so, das ist halt wirklich, das ist halt geisteskrank. Und ich finde es wunderschön, dass wir mittlerweile so viele auch Formate haben und dass es eben auch bei euch dieses Format gibt, wo halt Menschen wie mir, die halt eine Geschichte haben, auch eine Stimme gegeben wird. Weil wenn niemand dieses dieses Ding diese Tür aufmacht mhm. dann passiert nichts und dann ändert sich auch nichts und deswegen sitze ich auch da und ich nehme halt den Kopf dass jetzt vielleicht irgendwer denkt dass mit mir irgendwas das glaube ich nicht ist. dass das mir denkt. aber ähm, naja es ist halt einfach gerade bei bei dieser Diagnose also ich habe die Diagnose bekommen und ich war so boah fuck also erstmal ich erzähle das niemanden mhm. weil ich auch also erstmal persönliche Störung hört sich an, als hätte ich keine eigene Persönlichkeit. Also es hört sich katastrophal an. Was aber einfach wirklich das Ding ist, ist, man hat Schwierigkeiten herauszufinden, wer man selber ist und was man möchte. Man hat, also gerade bei Borderline, wir sind einfach Menschen, wir fühlen extremer. Und wir fühlen bestimmte Emotionen extremer. Und mir hat mal jemand gesagt, das, was du hast, ist zwar für dich schlimm, aber irgendwo auch eine Gabe. Und das fand ich total schön, weil ich hatte dann auf einmal einen anderen Blickwinkel auf das. Und ich denke, wenn ich nicht durch so viel Scheiße gegangen wäre. Und wenn ich nicht, wenn ich nicht so fühlen würde, wie ich fühle, ich glaube, ich könnte nicht mal diese Texte schreiben, weil ich hätte dieses, ich hätte, ich hätte das nicht. Und das fand ich total schön. Und ich habe auch so viel Rückhalt bekommen auf Instagram und Leute, die Voll gesagt cool. haben, es war mega, also ich, ich hätte das nie erwartet, und meine Community, die ich habe, äh, ist auch unfair. Also da ich war so happy danach, dass ich es auch gesagt habe, weil mir ein Stein vom Herzen gefallen ist. Und wenn man sich anschaut, wie viele
1: Celebrities genau das haben und sie aber nicht Ich glaube, fast jeder gefühlt Das wollte ich <lacht> ja. das ist nämlich eine Frage, die ich dir erst später stellen wollte, mhm. ob du es als Riesenlast empfindest, was sicher manchmal so ist, oder doch so ein bisschen als Superpower. Ja. Weil ich habe da mit meinem Papa drüber geredet und einer von seinen Lieblingskünstlerinnen ähm, hat auch ganz viele Diagnosen und dann haben wir gesagt, ja, je, eigentlich jeder Mensch, der so tief fühlt, mhm. der ist ja dann irgendwie auch extrem kreativ. Und deshalb, glaube ich, sind ganz viele, gerade Musikerinnen, Musiker oder kreative Menschen sehr, sehr feinfühlig. Ja. Und gerade dann kann so eine tolle Kunst draus entstehen und so hilfst du dann anderen Menschen. Weil du siehst ja teilweise, wenn dir jetzt keiner auf Instagram zurückschreibt, siehst du ja gar nicht, wen du dazu bringst, dass er dann Therapie macht und dass sein Leben besser wird.
0: Ja, nein, fix. Also ich. es ist Fluch und Segen zugleich. Also es ist natürlich, ist halt hart und ich struggle natürlich heftig, aber... Dadurch, dass es halt so ist, kann ich halt meine Texte schreiben. Und vor allem habe ich das Glück, dass ich das Ventil Texte schreiben, Songs machen habe.
1: Ähm, War das immer schon so? Dass ich Songs geschrieben habe? Ja, dass du das irgendwie, ich habe immer so Gedichte geschrieben, mhm. die schlecht sind.
0: <lacht> ja.
1: Also war das immer schon so ein Ventil, wo du einfach alles rauslassen konntest? Voll, also ich meine, ich kann es halt damit vergleichen.
0: Meine Mama hat mir damals, da war ich halt elf oder so, Hausarrest gegeben und ich habe halt dann darüber einen Song drüber geschrieben, weil ich halt frustriert war. Ich war so, ja, fuck, Hausarrest so. Hast du äh, ja äh, <lacht> Mama, hör mir <mal> zu? <lacht> nee, aber ich habe eigentlich alles, immer meine ganzen Gefühle so in die Musik rein... Und es ist halt schön, wenn das ankommt und halt einfach auch Menschen helfen kann. Das war mir am Anfang gar nicht bewusst und ich war auch am Anfang, glaube ich, gar nicht so bereit dazu, so richtig drüber zu reden auch, weil ich kann drüber singen, aber nicht drüber reden. Ich meine, ich habe in vielen meiner Texte so bisschen Andeutungen, dass halt mit mir irgendwas aktuell nicht so ganz, äh, dass ich nicht ganz richtig funktioniere, unter Anführungszeichen mhm. richtig oder sagen wir mal, ich funktioniere nicht mit 100% Ladetätigkeit, Boah. sagen wir es so. Aber das äh, macht fast niemand, oder? Voll, ist ja so und vor allem, das ist jetzt, also ich mache gerade voll Themenhopping, ich merke, ich, äh, ich, 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 ich kann nicht... Du, ich kann ich habe keinen roten Faden,
1: kann ich nicht, wir machen das jetzt einfach, wie es kommt. Ja, na fix, aber... <lacht>
0: Das ist ja das Ding, wir in unserer Gesellschaft, ich finde das halt so krass, weil wir doch alle irgendwo Probleme haben und wir doch alle strugglen und es gibt halt die, die drüber reden und die werden dann, es gibt so viele, aber mhm. nur ein kleiner Teil redet drüber und deswegen denkt man, das ist ein Problem, das nicht existent ist. Das Problem ist in uns allen drinnen und diese Gesellschaft wird immer trauriger und es gibt so viele Gründe, warum diese Gesellschaft immer trauriger wird und ich finde gerade da, fuck man, wenn ich Hilfe brauche, dann bitte, man soll sich einfach Hilfe holen und es ist wenn ich mir meinen Fuß brech, warte ich nicht, bis er schief zusammenwächst, bis ich mir Hilfe hole. Sondern ich muss mir gleich Hilfe holen. Kein Problem ist zu klein. Also auch wenn ich jetzt nicht irgendwie eine schwere Depression habe, sondern ich merke, oh fuck, ich bin antriebslos, bitte. Dann geh zum Psychologen. Das ist das Normalste auf der Welt. Und ich finde ganz schlimm, wenn gerade Eltern und Großeltern und irgendwer, der da, da so dagegen arbeitet und mhm. sagt, ja, zum Psychologen gehen nur, nein, 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 zum Psychologen geht jeder Mensch, der das Bewusstsein hat und stolz sein kann auf sich selber, dass er sich eingesteht, boah, mit mir ist irgendwas, ich sag nicht gern, mit mir ist was nicht richtig, weil es ist alles richtig mit der Person, aber irgendwas funktioniert gerade nicht und ich möchte es gerne, dass es wieder funktioniert. So, dann ist es das Allernormalste auf der Welt und dafür stehe ich und das sage ich auch einfach bewusst und das ist... Total wichtig. Und vor allem... Ich finde das gut. so cool. <lacht> ja, also ich denke mir halt auch, was bringt's wenn ich so... Ich schreibe ja meine Songs und ich mm. ich habe ja nie was dazu wirklich gesagt. Schon, also ich habe gesagt, ja okay, ich habe Ängste, ich habe eine Angststörung, ich habe das und das, aber ich habe halt einfach wirklich Borderline. so. Und das ist krass, aber das haben so viele und das haben wirklich auch viele Celebrities, genau das. Und es ist halt... Ich rede halt einfach drüber. Zum Beispiel Nessa Barrett ich weiß nicht, ob ja. dir sie was sagt, die hat auch eine Borderline-Störung, die geht halt offen damit um. Ich finde das so inspirierend, ich finde das so cool und wichtig, vor allem, weil halt dann dieses, diese, wie sagt man das, dieser Stereotyp, mhm. weil der dann
1: ein bisschen weggenommen wird von dem Ganzen. Weil ich hoffe einfach, dass das auch immer, immer mehr wird. Also ich habe ja. generell, sie ist ja aus den USA, glaube ich, ja, ähm, und dort ist das ja viel mehr gang und gäbe. Also mhm. eine Freundin von mir, die arbeitet als Therapeutin in einer Schule mhm. und die sagt, die rennen ihr die Türen ein. Also die die lieben das und sie sagen jetzt, so I went to my therapist. Und yeah. da ist das halt schon noch ein bisschen größer als bei uns. Und weil du meintest, gerade die Eltern- oder Oma-Generation. Mhm. Ich habe oft mit meiner Oma so Diskussionen, weil sie dann meinte, ja, was brauche ich mit 24 an Therapeuten? Mhm. Was kann denn da schon passiert sein? Sag sage ich, Oma. Um, das ist gut, wenn man sich Hilfe holt mhm. und um, ja, hätte auch sicher sehr viel geholfen, wenn die Generationen vor uns da einfach mehr an sich gearbeitet hätten. Ja. Um, aber es war halt damals die Zeit einfach noch nicht und deshalb finde ich es einfach so wichtig, darüber zu reden, weil im Endeffekt niemand ist immer 100 happy oder gut drauf und die Welt ist einfach hart, es gibt einfach viel, was einen persönlich belastet mhm. und ich denke mir, ich denke mir dann immer, wenn es irgendwer nicht versteht oder sich drüber lustig macht, dann denke ich mir eher so, tut mir eigentlich leid für dich, dass ja. du das Feingefühl nicht hast mhm. und das nicht verstehen kannst.
0: Also total, ich finde auch am allerschlimmsten, also es regt mich am allermeisten auf, ist so, wenn man sagt, diese Generation ist verweichlicht. Boah, ganz schlimm. Ähm, das fragt mich am meisten ab, weil nur weil eine Generation endlich mal, endlich mal, also wir, langsam kriegen wir alle das Bewusstsein dafür, was denn alles eigentlich bei Mama, Papa, Oma, Opa, alles schiefgegangen ist und dann haben wir... Das Ding ist dir, ja, Ich kann nicht bei einem Dings bleiben, aber egal. Das mach weiter. <lacht> ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt... Es also ist nicht auf meine Familie jetzt bezogen, aber wenn jetzt zum Beispiel die Oma Probleme hatte mit ihrer Mama, dann gibt die das weiter an meine Mama. Meine Mama gibt es dann weiter an mich. Und ich habe dann alle diese Sachen gesammelt in mir drin. Und jetzt ist das Ding, wir jetzt hoffentlich die meisten aus dieser Generation, Generation ähm haben jetzt das Bewusstsein, wissen, woher es kommt. Mhm. Ich weiß, woher es kommt. Und ich bin jetzt so ein Breaking the Cycle so. Ich lass mir helfen, damit zum Beispiel mein Kind irgendwann, was ich aber nicht glaube, dass ich haben werde, aber trotzdem. Aber mein, mein <lacht> Kind. Ähm, eben, dass ich mein Kind vor dem Ganzen irgendwo bewahren kann. Also ich finde das so schön irgendwie, dass diese Generation auch so offen damit umgeht. Auch auf Social Media, dass man Eben, wie du gesagt hast, in Amerika, die Leute so sagen, ja, yeah, I went to my therapist und so. Und das, das ist das ist Normalste, das Normalste Welt. ja.
1: Ist es so, auch Du so. gehst zum Sport und dann gehst du hin. Und ich ja. weiß nicht, was die Leute sich immer so vorstellen, was da passiert. Also je nachdem, welche Therapieform du hast, aber du redest ja. Also ja. da passiert ja nichts Schlimmes.
0: Ja, und mir ist als Kind auch ein paar Mal oft eingeredet worden, ja, zum Psychologen brauchst du nicht gehen, sondern na, na, na. Und ich denke mir halt, doch... So, natürlich ich muss ich zum Psychologen gehen. Ähm, keine Ahnung, ich finde es einfach schade, dass halt die Generationen davor eben genau das gesagt bekommen haben, weil ich glaube, wir würden uns so viel auch auf dieser Welt ersparen, wenn, ihr, wenn einfach alle zum Therapeuten gehen würden und wenn der Therapeut auch zum therapeuten geht. Es soll einfach jeder zum Therapeuten gehen Wirklich und sich gegenseitig quasi hilft. Ja, und ich glaube aber auch, dass unsere Gesellschaft so Sprüche wie, ja du, du brauchst einen Therapeuten, so aber im negativen Sinne, das, das tut gar nicht gut. Also auch wenn, mir ist es mal passiert, dass ich sowas gesagt habe und mir dachte eigentlich, äh, hä, das ist doch gar keine das hm. ist doch gar keine Beleidigung, weil das voll internalized ist, weil ich es ja auch so irgendwo beigebracht bekommen habe. Ja, man, hab. ich finde,
1: man schämt sich dann automatisch so oder denkt sich so, mh, war das jetzt okay, dass ich das gesagt habe? Und ah, dann ist das so, nein. Ja. Ist, man muss sich dann, glaube ich, selber einfach erinnern, hey, nur weil das früher gesagt wurde, es ist einfach eine Stärke. Ja. Und jeder, der das halt Schwäche sieht, ciao, du musst noch viel Arbeit machen, aber Auf es ist Fall. einfach eine Stärke.
0: Also ich habe auch ein bisschen so Mitleid manchmal mit Menschen, die eben sowas sagen, so ja, ich, ich gehe nicht zum Psychologen, da gehen nur Idioten hin. Weil im Endeffekt, das kommt ja nicht von, von denen selbst, sondern das wurde denen beigebracht. Und dann denke ich mir, boah, voll Scheiße musst du es eigentlich haben, wenn du so denkst. Und vor allem, man kann so viel besser machen, wenn man als Elternteil halt auch da nicht entgegenwirkt, sondern halt einfach sagt ja. So, einfach unterstützt. Vor allem das und vor allem auch anerkennt, dass dein Kind ein Problem hat und nicht sagen, ja du bist faul, mach mal lieber das für die Schule oder geh mal in die Sonne und keine Ahnung. Dein Kind hat ein Problem mhm. und du musst deinem Kind dabei helfen. so Das ist deine Aufgabe, finde ich, auch als Elternteil.
1: Ähm, und das Kind braucht ja auch Support, weil mit elf wirst du jetzt nicht wissen, wo du da alleine hingehst oder ja. welche Anlaufstellen du hast und das finde ich halt auch einfach ganz, ganz wichtig und deshalb ist es so wichtig, dass du drüber redest, dass ja. du auch drüber singst. Aber ich stelle mir das, also jetzt Themenwechsel von meiner <lacht> Seite, ich stelle mir das extrem schwer vor auch. Du bist jetzt erst 19 geworden, mhm. also extrem jung und wie ist das, wenn man so viele Gefühle in sich hat, wenn man dann so auf der Bühne steht? Ist das urgeil oder, also ich stelle mir das so, <lacht> einerseits urcool, aber auf der anderen Seite so. <lacht>
0: ja, <lacht> ja. Also, ich weiß nicht, ich liebe es über alles. Also ich hätte mir vor zwei Jahren niemals vorgestellt, dass ich mich das überhaupt traue. Also ich habe ja damals schon Musik gemacht, aber ich wollte nicht live spielen. Einfach Angst ich. vor Judgment und auch Angst. Also ich habe das einmal bei einem Konzert erzählt, aber es gibt ja in den Filmen immer so, wenn die so mit Tomaten auf einen werfen. Ich hatte das halt vor Augen und ich hatte halt total, das halt so ein bisschen meiner Angst verschuldet, dass ich halt einfach mir dachte, die Leute werden es hassen und sie werden mich halt mit Tomaten bewerfen, so damit irgendwas, keine Ahnung. Und irgendwann hat mich Luna mitgenommen auf Tour, also ich war dann auf Support Tour mit. Deine Liebe, sie war krankhaft. Ich bin dankbar dafür, dass sie dich verloren Und das hat mich mehr oder weniger vor bisschen von meiner Angst befreit weil ich war da, glaube ich, echt nicht ready, so.
1: Mhm. Ich bin dort... So der Sprung ins kalte
0: Wasser. <lacht> ja. Ness stelle ich hin, Mikro in die Hand, Genau, sing. und dann dann aber auch noch, ja, okay, Ness stelle ich hin und mache aber noch Bewegungen und mache ein bisschen Entertainment. Und ich war halt so, okay, okay, hold on, so, ich bin noch nicht ready einfach. Und war aber eine wunderschöne Möglichkeit, ich würde es jedes Mal wieder machen. Und ich habe mich halt mit meinem Mikrofonständer dahingestellt, und habe mich nicht bewegt, keinen ich Zentimeter. Ich kann sagen, wahrscheinlich so. Ja, keinen Zentimeter habe ich mich bewegt. Bei einer Show habe ich es probiert, dann bin ich danach direkt, ich habe geweint, Rotz und Wasser, weil es mir so unangenehm war. Ich habe mich ich hab mich nicht gefühlt, als, ich, als hätte ich das so gemacht, weil ich das eigentlich will, sondern als, weil, weil es sich halt so, so gehört. Ja. Ähm, und habe dann die restliche Tour halt weitergemacht und habe halt einfach, ich bin bei meinem Mikrofonständer gestanden und habe halt ein bisschen meine Hüfte bewegt. Warte ich mal, wenn der Song halt schneller war. Und ich stelle sie mir gerade vor. Eins, zwei, drei. Ja, nein, genau so. Und ähm, es war trotzdem eine der besten Erfahrungen, die ich jemals gemacht habe. Ich bin Luna bis, also für immer bin ich ihr dankbar, dass sie da damals an mich geglaubt hat und mich mitgenommen hat.
1: Ähm, um schön. Aber ich stelle mir ja. vor, dass Luna auch eine sehr schöne Community hat, die sehr ja. supportive ist. Wahnsinn. Also ich habe wirklich... Also ich glaube, das ist so ein Safe Wahnsinn. Space auch, um dort aufzutreten.
0: Total. Also Luna-Publikum, Luna-Fans, das ist fast nicht zu vergleichen mit anderen oh, Communities. Also wirklich, die sind so herzlich und so viele sind dann auch auf meine Konzerte gekommen. Und ich dachte mir, nach der Performance <lacht> bist du auf mein Konzert nochmal gekommen. Ähm, und die sind wirklich gekommen, weil die haben einfach, die haben gesagt, ja, du, du berührst mich. Und das fand ich total schön, weil ich halt einfach etwas gemacht habe, was halt, was halt niemand macht, weil man Und es ist halt schwer, einfach. Ja, voll. Und Luna, das fand ich halt total schön. Ich hatte dann ein Konzert in Berlin. Und das ist halt jetzt dann, ich glaube, die Luna-Tour ist jetzt auch schon fast zwei Jahre her, wenn ich, nein, im September ist sie zwei Jahre her. Ähm, und Luna ist halt gekommen auf mein Konzert in Berlin und jetzt bin ich halt total, also viel, viel freier und ich bewege mich und ich tanze und ich, also ich mache das, weil, weil ich es jetzt kann und nicht, weil ich muss, sondern weil weil es mir Spaß macht und das ist total schön. Und sie war halt auch da und hat sich das angeschaut und das fand ich halt total schön. Und dass sie halt da war und sich das angeschaut hat, keine Ahnung, es hat mich sehr gefreut.
1: Aber da ja. kann man ja urstolz sein, oder? Und ich glaube, das kommt dann eh natürlich. Und was ich mir immer denke, ist, es gehört so viel Mut dazu, sich dahin zu stellen, zu wissen jetzt bei deiner Tour, hey, die Leute kommen wegen dir, ja. die wollen dich sehen, weil du sie berührt hast, die nehmen sich Zeit, die kaufen Tickets. Mhm. Und allein das, die wollen ja nur eine gute Zeit haben. Da steht ja jetzt niemand, der drei Tomaten in der Hand hat und sagt, <lacht> <lacht> also... Ach oh Gott, ja. Extrem cool. Das heißt, da kicken die Ängste gar nicht so? Äh, doch, also schon sehr. Also ich würde
0: sagen, gerade bei Live-Auftritten ist es so, die Freude überwiegt immer. Also und das ich, ist urwichtig. Das ist das Allerwichtigste, weil sonst würde ich es, glaube ich, wirklich nicht machen, mhm. weil die Freude überwiegt. Es ist jedes Mal ein neues Mich-Überwinden, weil du öffnest dich natürlich, du stellst dich dahin, es sind so viele Augen auf dir drauf und ich bin es ist halt jetzt voll, also es macht überhaupt gar keinen Sinn, weil ich bin Musikerin, ich will Konzerte spielen, aber ich bin halt nicht immer gern the Center of Attention so. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen ist es halt immer schwierig, weil halt dann sind so viele Augen auf dir drauf und natürlich wollen, also ich möchte immer 100% geben und ich möchte immer abliefern und ich bin meine allerschlimmste Kritikerin und wenn da irgendwas schief geht, dann mache ich mich selber so dafür fertig und oft hat man es gar nicht gehört oder oft ist das ich glaube, fällt fällt
1: niemandem auf, wie oft wir uns im Radio ja. verreden <lacht> und dann Blödsinn sagen, niemand merkt Also es ist halt
0: eben voll. Das ist halt, man merkt es halt immer selber. Und natürlich, wenn ich jetzt mal voll den Voice Crack habe, natürlich hört man es. Aber ich glaube, dass man mir das auch verzeihen würde, wenn da mal was schief geht. Und vor allem ist es halt auch live. Ich singe halt komplett live. Und live ist halt auch einfach was anderes als im Studio singen. Ich will halt immer, dass es sich so ähnlich wie möglich anhört. Das ist eh klar. Aber es dürfen Fehler passieren und ich glaube, das ist das, was ich auch lernen musste, es dürfen Fehler passieren, weil man macht halt einfach Fehler. Ich kann die beste Sängerin auf der Welt sein und
1: irgendwann wird mal ein schiefer Ton dabei sein. Bei mir sind es halt mehr. So ist halt so. Aber das ähm, fällt, glaube ich, das fällt dir dann wieder so sehr ja. auf. Aber die anderen tanzen ja nur und sind da, um das zu Voll. fühlen.
0: Und ja, und ich will halt auch einfach, dass die Leute eine gute Zeit haben. Und vor allem, auch wenn nicht, das finde ich total wichtig, auch wenn nicht, über viel Mental Health red und halt psychische Probleme. Ich will nie, dass man sich einen Song von mir anhört und sich schlechter fühlt als davor. Es inspiriert. Das finde ich, find ich total wichtig, weil wenn, wenn ich jetzt irgendwie singe, ja, okay, das ist jetzt mein Last Goodbye und so, das werde ich nicht mehr machen. Aber so, es gibt halt Songs, die ja. eben, es gibt eine Künstlerin, die finde ich total cool, aber die entschuldigt sich bei ihrer Mama in dem Song, dass sie halt bald nicht mehr da sein wird. Und das ist halt ein Song, wo ich mir denke, okay, Danach fühle ich mich halt jetzt nicht unbedingt äh, besser, aber es ist halt trotzdem auch wichtig, dass es da ist, wegen Repräsentation. Aber mir ist immer wichtig, dass ich jetzt meine Community nicht dass ich meine Community nicht mehr reinreite, als sie vielleicht eh schon da sind. So, kind of.
1: Also, mich hat es inspiriert. Ich habe es gehört und ich war so, ich verstehe es <lacht> und das ist einfach schön so, hey, ich verstehe es, ich weiß genau, wie sie sich fühlt. Und das ist einfach extrem cool. Ähm, du gehst ja auch im Herbst dann auf Tour. Ja. Wie, also noch zum Tourleben abschließend, sehr viele Leute aufeinander, sehr mhm. viel Stress, wahrscheinlich wenig Zeit allein. Wie gehst du da damit um, wenn du extrem viel Ängste und einfach einen schlechten Tag hast? Wenn du einfach weißt, hey du musst jetzt abliefern, mhm. schaffst du das, dass du deine Mental Health dann wieder…
0: Ja, ich schaff's aber ich habe glaube ich auch… Ähm ich bin sehr schlecht darin, auf mich und auf meinen Körper zu hören, immer noch. Also, ja. <lacht> da arbeite ich dran, fix. Also da arbeite ich eh voll dran, aber es ist halt so, manchmal vergesse ich einfach, während ich auf Tour bin, vor Ort Stress zu essen zum Beispiel, und am Abend merke ich, oh, mir ist irgendwie schwindelig, woran könnte es liegen? So ah, solche da Sachen. da war ja was. Mhm. Da war was, oh, ja, muss ich halt auch mal machen. Also solche Sachen, oder halt, wenn es mir wirklich nicht gut geht, dass ich halt auch sage, okay, ich nehme mir da jetzt mal eine Pause, weil manchmal, wenn ich was gerne mache, dann bin ich halt so, okay. So in
1: Flow-Zustand und es geht einfach
0: nur boom. voll. Aber ich halt also Tour macht mir unfassbar viel Spaß. Es ist natürlich mit sehr viel herumfahren und warten und mit solchen Sachen verbunden und vor allem bei mir ist es so, ich habe ja keine wirkliche Routine. Also ich bin ja selbstständig und ich habe halt manchmal Tage, da mache ich gar nichts und dann habe ich halt wieder zwei Wochen, wo ich jeden Tag ununterbrochen ohne Pause mit fünf Stunden Schlaf, vielleicht weniger manchmal, äh, halt durchpushen muss und das mhm. ist halt das Ding. Also ich glaube, Routine und so ist eine Sache, die brauche ich und die ist wichtig und halt gerade bei der Tour achte ich jetzt auch darauf, dass ich mehr auf mich höre, vor allem bei der letzten, habe ich das schon ganz gut hinbekommen, würde ich sagen, aber es geht auf, es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. So. Ja,
1: <lacht> ja dann siehst du es einfach als Möglichkeit, dich da weiterzuentwickeln. Wie gehst du mit Hasskommentaren um? <lacht> Eigentlich ganz gut. Also, hast Kommentare? Total. Also
0: mittlerweile schon. Oh cool. Ähm, ich war ja bei Stomania 21 und da kamen manchmal Kommentare, wo ich echt mir dachte, boah, damit kann ich gar nicht umgehen. Ähm, Wie war zum Beispiel? Also so wirklich Kleinigkeiten unter, unter Anführungszeichen, wo ich aber schon sensibel darauf reagiert habe, so das ist eigentlich lustig, aber so, ja, mein Kleidungsstil und dass ich mich ja, wieso ich mich freiwillig so anziehe und solche Sachen. Also das hat mich damals getroffen, weil ich mir so dachte, okay, das sind jetzt Leute, die judgen mich, weil ich was anziehe, das ist komisch. Also Internet, da war ich noch, da war ich einfach noch neu in dem Ganzen. Mhm. Ich glaube, mittlerweile habe ich schon so viel gehört, <lacht> dass es einfach an mir abprallt. Also, dass es mir einfach egal ist. Plus, ich habe irgendwie mein Mindset in Bezug auf Menschen, die das Schreiben verändert, weil ich mir dann bildlich
1: vorstelle, okay, welcher Mensch schreibt das gerade? Ja, und ich denke immer so, ist das dein größtes Problem? Ja. Das singst du ja auch in Barbie zum Beispiel, ja. dass jeder immer wollte, dass du eine, eine Barbie bist, aber du bist keine Barbie und du willst <lacht> halt nicht das Rosa-Kleid anziehen. Und ich denke ja. mir so, wen interessiert?
0: Nee,
1: So, ich feiere deinen Style extrem. Dankeschön. Und dann denke ich mir so, ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt irgendwem zu sagen: Hey, wie zu si wieso ziehst du nicht das an? Oder
0: ja, Katastrophe. Oder halt, es gibt ja auch das krasse Gegenteil. Da muss ich jetzt kurz schießen. Ich schaue ja gerade Dschungelcamp. Hau raus. Schaut sie, Dschungelcamp, ja. Wie heißt er denn? David? David, dieser eine. Jasmin, Fußballer. magst du dich dazu schalten?
1: Meine <lacht> ja, Kollegin Jasmin, ich schaue das nicht. Ähm. <lacht> Ich schaue das nicht. <lacht> gerne dazu schalten, das ist wichtig. Das ist ich klinge mich jetzt kurz aus. <lacht> um, so, Dschungelcamp schießt los.
0: Boah, nee, da rede ich gerne drüber. Ich habe schon überlegt, ob ich eine Story mache, weil ich bin so sauer. Ich war so grantig. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, was da jetzt kommt. Oh, der Typ macht mich so aggressiv. Ich meine es ohne dass ich es böse meint, ja. Also, ich meine es böse. Aber <lacht> <lacht> Dieser David, ich weiß nicht, wie er im Nachnamen heißt, hat ja irgendwie Kim und Layla. Mhm. Sind ja irgendwie... Ähm, im Camp herumgelaufen und dort hat ja wirklich, das ist es wirklich sehr heiß in diesem Camp. Ähm, und die haben halt, weil ihnen heiß war, sind sie halt im Bikini rumgelaufen. halt Sie hatten ein T-Shirt an, mhm. nur halt ein Bikinihöschen und keine diese langen, fetten Camphosen hatten die nicht an. Und dieser David sitzt halt da und so uh, komisch, schaut die ganze Zeit am Boden. Da dachte ich mir schon die Folge davor, ich so, was, was schaut die ganze Zeit am Boden? Und dann auf einmal sagte ja, Kim und Layla könnt ihr euch was anziehen. Und dann war ich so, okay, was willst du? was willst du ich so auch gesehen? So ja. okay. Ich so, ja bitte sag's einfach jetzt nicht. Gell? Ich, will, ich will mich nicht ärgern, ich will einfach Toolcamp Camp schauen mit meinem Popcorn. Ähm, und dann sagt er, ja, zieht euch was an, weil das ist halt unangenehm und ich bin nicht der einzige im Camp, also nicht der einzige Mann, den das stört im Camp. Ähm, und ja, sie sollen sich halt einfach was anziehen. So, oder, ihn, ihn stört das und er kann halt nicht normal sich fortbewegen und halt hinschauen, wo er will, weil halt die ein halt Bikini-Unterteil anhaben. Wo ich mir halt denke, also, bist du bescheuert? Also, was ist dein, Pro warum ist das dein Problem? Warum die jetzt einen Bikini-Unterteil anhat? Und wieso kannst du nicht normal existieren, wenn eine Frau neben dir einen Bikini-Unterteil anhat? Deswegen, das ist halt das Sie, Gegenteil liegt. dann. Ja, ja. Ich bin den Leuten zu Belgi angezogen und dann sind da, gibt es halt solchen Männern im, im Fernsehen eine Plattform geboten, die sagen, ja, okay, diese Frau hat zu wenig an. Und ich finde erstmal, ein Mann hat einer Frau nicht zu sagen, was sie anziehen soll.
1: Niemand, Niemand hat einer Frau zu sagen, oder?
0: <lacht> Niemand hat einer Frau zu sagen, was sie anziehen soll. Ach, Katastrophal. Deswegen, es gibt kein zu wenig und es gibt kein zu viel, sondern jeder was ich einfach anziehen wie er will. Und ich bin froh, dass, äh, okay, ich spoiler jetzt, aber ich glaube, bis das draußen ist, ist das Dschungelcamp. vorbei. Ich bin froh, dass der rausgeflogen ist und, <lacht> und dass die Zuschauer ihm damit so ein bisschen signalisiert haben, so dass, es du gesagt hast, ist bescheuert.
1: <lacht> ja. Ich sehe schon, du hast ja nachher noch mit Jasmin ein Interview, da wird sicher viel ums <lacht> <lacht> Aber ja, das ist schon ähm, einfach traurig, wenn Menschen einem das sagen und deshalb finde ich es umso cooler, ja. dass du dich nicht verbiegen lässt und nee. deinen Style einfach durchziehst. Hast du Tipps für irgendjemanden, <lacht> der ähm, sich noch sehr unsicher ist, einfach darin, sich selber zu zeigen oder einfach mhm. so zu sein, wie man ist? Boah, schwierig. Also, erstens, ich glaube, man muss immer ganz lieb mit sich selber reden.
0: Ich glaube, es ist sehr, es ist fällt schön. gar nicht auf, wie krass negativ man mit sich selbst redet. Zum Beispiel, wenn mir was runterfällt, denke ich mir, boah, wie dumm bist du eigentlich? Also, ja. zu mir selber. Wo ich mir dann denke, verzeih dir Sachen, sei lieb zu dir, Reden. Und so würdest du
1: ja nie mit wem anderen reden. Nein, gar
0: nicht. Also wenn ich so umgehen würde mit anderen, wie ich mit mir selber umgehe, hätte ich halt keine Freunde, hätte ich niemanden. <lacht> Ohne Spaß, hätte ich niemanden. Deswegen, das kann auch okay. <lacht> ich glaube, das geht aber uns allen irgendwo so, weil wir sind halt viele irgendwo, wir selbst unsere größten Kritiker. Und es fällt halt den meisten gar nicht auf. Aber eben, um darauf zurückzukommen, also irgendwie nett mit sich selbst zu reden, auch wenn einem nicht danach ist, sich kleine Sachen... Auch wenn man jetzt zum Beispiel so also sich denkt, ich schaffe nicht, aus dem Bett aufzustehen. Stolz auf sich zu sein, dass man es gemacht hat. Boah, jetzt kann ich nicht mehr reden. Aber stolz <lacht> auf sich selbst zu sein. Das Dschungelcamp ist noch hat. in Kopf. Ja, ja. Ich bin noch beim David immer noch. Nein, aber ähm, stolz sein, aus dem Bett aufstehen, auch wenn man es nicht schafft eigentlich, ist eine große Sache. Und bei uns als Gesellschaft wird es halt so dargestellt, ja, du bist faul, liegst den ganzen Tag. so du Was schaffst du eigentlich? Und man selbst muss aber raus aus dem, bisschen sich eine Schutzwand bauen, von den ganzen Idioten, die einem das sagen und halt ich fuck, ich habe es geschafft, ich bin aus dem Bett ausgestiegen, das ist mega, mhm. das ist mega, Mann, so, oder keine Ahnung, ich bin das erste Mal wieder alleine Zug gefahren, boah, Bombe, so, krass, öffis, schwierig, viel Lärm, so, ich kann das total nachvollziehen und ich finde, das ist unfassbar wichtig, dass man stolz ist für kleine Erfolge, die eigentlich total groß sind, also es sind keine kleinen Erfolge, es sind große Erfolge, ähm, weil man halt viele Dinge schafft und vor allem, wenn man sich vielleicht auch schwer tut mit seiner eigenen Identität oder ähm, eben, wie du gesagt hast, sich noch unsicher ist, in vielerlei Hinsicht vor allem auch auf Ängste bezogen. Mhm. Was mir sehr geholfen hat, ist, das ist halt das Allerschwierigste, was man machen kann, aber durch. Also, das ist das Allerschwierigste, ähm, aber einfach durch die Angst durch. Zum Beispiel, ich hatte ganz krasse Flugangst, ähm, bin dann drei Jahre nicht geflogen oder so, mhm. ähm, und irgendwann habe ich mich in diesen Flieger gesetzt und habe also ich habe den ganzen Flug durchgeweint. Das war die Hölle. War auf es Erd. ein langer Flug? Es war kein langer Flug. Also ich okay. fliege immer noch nicht Langstrecke. Das traue ich mich noch immer nicht. Ähm, aber ich habe es gemacht und mega danach cool. war ich so stolz. Scheißegal, egal, sollen mich alle anschauen, wie ich so geschwollene fette Augen habe, ist mir egal. Ich bin in diesen Flieger gestiegen und ich bin geflogen.
1: Und das ist mega. Und deswegen sich die konfrontieren. Angst durch. Das ist das. Das habe ich damals auch gelernt. Und einfach so, ich mache das jetzt. Und ich hatte immer so den Satz, ähm, ich lerne mit dem Risiko zu leben. Mhm. Den hat mir meine Therapeutin damals gesagt. Oh, so krass. auf die Art, wenn du was machen willst. so Also sie hat wirklich gesagt, schreib dir das auf, nimm diesen Zettel mit. Mhm. Und wenn du jetzt für irgendwas Angst hast, wo wer andere sagt, bitte, wie kann man davor jetzt Angst haben, das ist ja ureinfach, da jetzt einfach in eine Menge zu gehen oder keine Ahnung. So, ich lerne mit dem Risiko zu leben. Und das hat mich dann immer so gepusht, mich zu überwinden und die Sache einfach zu machen. Und wie du sagst, nachher Schultern klopfen und sich einfach denken, geil. Ja. Und dann geht es wieder einen Schritt weiter, weil du siehst hier, es passiert gar nichts. Ja. Und vielleicht fliegst du irgendwann bis nach Australien zum Dschungelcamp, wer weiß. <lacht> Dschungelcamp, ich schwöre, ich habe schon so oft gesagt, ich würde tatsächlich gerne ins Dschungelcamp Dann kann, Dschungelcamp kann das, okay. <lacht> da hat man sicher mhm. ja mit sehr vielen Ängsten zu tun, aber ja, ja, ja. Voll. da kann man dann auf jeden Fall gut üben. Ja. Also ich finde es auf jeden Fall... Unglaublich cool, dass du so offen drüber redest. Magst du abschließend ähm, noch irgendwas richten an jeden, der einfach allein daheim sitzt und struggelt und sich denkt, hey, es, es wird nicht besser oder mhm. ich, ich weiß nicht, wie ich wieder glücklich werden soll? Was sagst du dem? Ähm,
0: ich finde immer, also ein Satz, den ich sehr schön finde, ist halt so, du leuchtest heller, als du denkst. Ähm, mhm. Weil man gar nicht, glaube ich, weiß, wie in wie vielen Herzen man total wichtig ist. Und halt, ähm, auch wenn man jetzt zum Beispiel keine Angehörigen mehr hat oder keine Familie, gerade an Weihnachten war das schwierig, weil viele alleine waren und so. Mhm. Ähm, man ist so wichtig und so wertvoll und man hat dieses eine Leben. Und ähm, ja, du leuchtest einfach heller, als du denkst. Und es ist okay, ähm, wenn man sich Hilfe holt, weil einfach dann das Leben, das du hast, kannst du dir dann halt viel leichter und besser gestalten und man lernt da so viel und es ist nicht nur reden. Also ich finde das auch total wichtig, dass man sagt, äh, Psychotherapie ist nicht nur reden, auch wenn das total wichtig ist, aber man lernt ja auch gewisse Strategien, um mit manchen Sachen besser umzugehen. Und vor allem ist es natürlich auch, ich kann halt leicht reden, weil ich habe halt keinen Arbeitsalltag, wo ich wirklich sage, ich muss 40 Stunden arbeiten. Ich denke, das ist ultra eintönig und langweilig sein kann für viele Leute. Meine Freundin, die arbeitet 40 Stunden, die hat zwei Stunden am Tag Zeit, um irgendwie in ihren Alltag so noch da so drum zu bauen. Und ich finde, deswegen ist es schön, auch vielleicht in der Arbeit sein Leben bewusst zu leben, auch wenn es einem irgendwo am Arsch geht, sage ich jetzt mal. Und halt einfach zu wissen, wie krass wertvoll man ist und dass es immer besser werden kann. Das ist voll wichtig. Ich hatte einen Punkt, wo ich mir dachte, okay, das geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr, es kann nicht mehr besser werden. Und ich glaube, nicht mal zwei Monate danach war mein Leben ein anderes Leben also es war es kann immer besser werden und ich glaube dass ist das schicksal mit jedem irgendwo gut meint man muss nur ein bisschen drauf hören ja das war's
1: <lacht> mic drop das war's genug tiktok kannst du genau darüber bitte einen Song schreiben das will ich dir noch mitgeben mit dem leuchten so das finde ich voll ja, schön ja ich finde
0: das wort leuchtturm ist auch irgendwie ein schöner ja, titel ja passt ja
1: Du kannst mich dann als Mitideengeberin reinschreiben. Pass, aber Krone hit muss ihn dann spielen. Das ja. das, das Sie das da haben Sie jetzt sehr viele Bedingungen dran, okay? Und ich will ins Musikvideo. So, Ende. Ja, okay, passt Vielen, vielen Dank, dass du da warst und ähm, dich so geöffnet hast. Und ich bin mir sicher, dass du ganz, ganz vielen Mut und Hoffnung dadurch gibst. Und auch mich hast du damit sehr inspiriert. Sehr stark von dir, sehr danke schön. Für... danke vielmals.
0: Du bist nicht allein.
1: Ich liebe es, wenn jemand so offen und ehrlich redet. Ich hoffe, du kannst genauso viel von diesem Interview mitnehmen wie ich und ich freue mich schon sehr, sehr auf nächste Woche da wieder mit unserem psychotherapeutischen Experten Daniel Matosch und da werden wir genauer auf den Talk eingehen und er wird uns auch viel über alle möglichen Persönlichkeitsstörungen lernen. Bleibt dran und check auch gern unseren neuen Instagram-Kanal aus psychotalk.at einfach eintipseln, da bekommst du ganz viel Backstage-Material, Videos, Reels, Stories und auch viele Hintergrundinfos. Danke dir und pass auf deine Mental Health auf.
0: Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.